0: Es gibt Zeiten im Leben, da scheinen viele Türen offen zu stehen. Voller Freude und Schaffenskraft machen wir uns an die Arbeit und freuen uns über das, was uns gelingt. Doch unvermutet kommen dann auch andere Tage und wir merken, wir haben uns zu viel zugemutet. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen« und die steht heute zum zweiten Mal unter der Überschrift »Jahreszeiten der Seele«. Pastor Ulrich Mann von der Freien Evangelischen Gemeinde in Dresden ist auf die Idee gekommen, bestimmte Lebenssituationen von Menschen aus der Bibel mit den vier Jahreszeiten zu vergleichen. Und so handelt seine zweite Predigt aus dieser Reihe, die er in seiner Gemeinde gehalten hat, vom Sommer. Für Ulrich Mann ist der Sommer eine Jahreszeit, in der besonders viele Aktivitäten möglich sind. Und es tut uns wirklich gut, diese Zeit zu nutzen. Aber es gibt auch ein zu viel. Damit die Freude im Leben nicht abhanden kommt, sollte der Sommer auch genutzt werden zur Entspannung. Im Alten und im Neuen Testament hat Ulrich Mann verschiedene Bibeltexte ausfindig gemacht, die davon berichten, wie sich Zeiten der Aktivität und Zeiten der Ruhe und Entspannung in einem guten Gleichgewicht befinden sollten. Selbst Jesus hat darauf geachtet und seine Jünger dazu angehalten. Hören Sie nun also die zweite Predigt von Pastor Ulrich Mann mit der Überschrift Jahreszeiten der Seele, Teil 2, der Sommer.
1: Ja, heute soll es in der Predigtreihe der Jahreszeiten der Seele um den Sommer gehen. Ja, Sommer. Es heißt in Psalm 74, Vers 17, so sagt es schon Asaf: du hast die Grenzen der Erde festgesetzt, hast Sommer und Winter geschaffen. Dass wir Sommer und Winter feiern können, ist also ein Geschenk Gottes. Die Menschen neigen ja dazu, unterschiedlich den Sommer zu verbringen. Also ich verbringe den Sommer, gerade wenn ich Ferien habe, gerne aktiv. Also ich wandere gerne vom Buffet zum Strand, ruhe mich da aus und gehe wieder zurück zum Buffet. Also das ist so, ich liebe es, den Sommer zu genießen bei gutem Essen und mal schön zu relaxen und vielleicht sogar das Ganze am Meer, blauer Himmel, Sonnenschein, manchmal zieht so ein kleines weißes Wölkchen vorbei. Mir ist schon mal aufgefallen, es gibt eigentlich nie zwei gleiche weiße Wölkchen und selbst die, die es gibt, verändern sich dauernd. Es macht Spaß, dem zuzugucken im Sommer, wenn man im Gras liegt oder eben auch am Strand liegt. Gut, dann gibt es ja auch Leute, die gerne so im Sommer Gottes Schöpfung mit Füßen treten, also wandern und solche Geschichten machen. Die genießen vielleicht eher so den Duft der Almen, der Blumen, lassen den Blick ins Weite schweifen. Leute, die vielleicht auch gern so die Aussicht genießen von ganz oben, auch eine wunderbare Art, den Sommer zu genießen. Ich persönlich, wenn ich dann so im Alltag bin und eben nicht unterwegs bin, genieße gerne einen Sommerabend auf der Terrasse, so bei zwei kühlen Blonden, eins aus dem Kühlschrank, die andere neben mir. Also meine Frau hat immer kalte Hände und kalte Füße, deswegen. Das ist übrigens super bei Bier, ich kann mein Bier immer zwischen ihren Füßen kühlen. Das ist echt klasse. Ja. Also ich liebe den Sommer auf der Terrasse. Grillen, dabei ein bisschen Grillen ist gut, ne? Essen und so, sich unterhalten und äh, wer weiß, wo ich wohne, ich bin ein bisschen am Stadtrand und dann zuzugucken, vielleicht auch wie die Sonne am Horizont sinkt über den Köpfen der drei Alpakas, die auf der Wiese neben mir sind, macht schon Spaß, ist schön. Das gehört einfach dazu und je nachdem, Neben mir ist so ein Feld und manchmal wird da Zuckerrohr oder was angebaut. Dann kann man nachts auch noch das Schmatzen der Wildschweine hören. Aber das ist ein anderes Thema. Also auf alle Fälle kann man richtig schön den Sommer auch so genießen. Und für die Romantiker unter uns habe ich natürlich ein Gedicht zum Sommer mitgebracht. Mondnacht. Von wem anders als Josef von Eichendorf. Romantiker wissen, Eichendorf muss ich ja. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ehren wogten sacht, es rauschten leist die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Schön, oder? Im Sommer atmen Körper und Seele einfach auf. Es ist die Zeit, in der Gott uns besonders stark mit Energie auflädt. So ist das zumindest mein Empfinden. Die Sonne scheint und irgendwie wird die Schöpfung geradezu verschwenderisch. Die Blumen, die Farben, die Formen, was morgens noch eine kleine Knospe ist, ist mittags plötzlich schon aufgegangen zu einer herrlichen Blüte. Es gibt verschiedene Formen und Farben. Die Tiere, die Insekten, die Schmetterlinge. Es ist ein Gewirr in der Luft in der letzten Zeit ein bisschen weniger, aber ich hoffe, dass das wieder mehr wird. Also man merkt auf einmal, selbst Menschen, die im Winter oft so vielleicht schwermütig sind, gegen so manche Depressionen ankämpfen, auf einmal wird es auch ihnen im Sommer ein bisschen leichter ums Herz. Nicht, dass alles weg ist, aber ein bisschen leichter. Ich bin überzeugt, Gott hat uns den Sommer gegeben, damit wir tatsächlich einfach mal eine Zeit haben, in der wir uns wirklich wohlfühlen. Selbst Menschen, die so das ganze Jahr frieren, im Sommer gibt es doch mal den einen oder anderen Tag, wo sie sagen, heute ist meine Temperatur. Endlich mal 42 Grad. Ich kann aufatmen. Ja. Also es ist die Zeit, in der wir tatsächlich mal so in uns, in dieser Welt ankommen, das Leben, die Schöpfung und selbst genießen können. Und das Tolle ist, Gott hat uns das geschenkt. Wer noch mal ganz den Anfang der Bibel guckt, das ist also Gottes Absicht, dass wir den Sommer auch ganz bewusst genießen. Gott hat versprochen, 1. Mose 1,22 22 von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also Gott hat gesagt, meine Hand drauf, ihr werdet immer einen Sommer erleben, solange diese Erde sich dreht. Ich werde selbst dafür sorgen. Gott hat das zur Chefsache erklärt, dass wir Sommer erleben dürfen. Und was für die Jahreszeiten gilt, das gilt auch für die Jahreszeiten unseres Herzens, für die Jahreszeiten der Seele. Und darum möchte ich euch heute ermutigen, diesen Sommer ganz bewusst zu leben und zu nutzen als eine Zeit der Fülle und als eine Zeit des Auftankens. Das heißt dazu in Sprüche, wer im Sommer sammelt ist ein kluger Mensch in Schande gerät, wer zur Erntezeit schläft. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Mensch in Schande gerät, wer zur Erntezeit schläft. Also es ist auch laut Gottes Wort unsere Aufgabe, den Sommer wirklich zu nutzen, zum Auftanken, uns mit Energie zu laden, zu wappnen für die Winterzeit. Nicht den Sommer nur durchwuseln, sondern wirklich auch immer wieder bewusst Auszeiten zu nehmen und Energie zu tanken. Also wir könnten sagen, es geht darum, lebe den Sommer trotz Verpflichtung. Der Sommer, das ist klar, ist natürlich auch eine Zeit der vielen Aktivitäten und der Herausforderungen. Das ist auch gut, das ist auch richtig, das hat dort seinen Platz. Ich komme gleich nochmal da drauf. Gott fordert uns geradezu da heraus in seinem Wort, all das zu tun, was in unserer Macht liegt. Gottes Wort redet nie der Trägheit, das äh, Wort, sondern es ist immer dafür, dass wir uns das beitragen, dass wir das, was Gott in unsere Hände gelegt hat, auch nutzen. Sprüche 6. Geh zur Ameise, du Fauler, betrachte ihr Verhalten und werde weise. Sie hat keinen Meister, keinen Aufseher und Gebieter und doch sorgt sie im Sommer für Futter sammelt sich zur Erntezeit Vorrat. Wie lang, du Fauler, willst du noch da liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern, noch ein wenig die Arme verschränken, um auszuruhen. Da kommt schon die Armut wie ein Storch über dich, die Not wie dein zudringlicher Bettler. Also Gott, das Wort nimmt da kein Blatt vor den Mund. Er sagt, nutz den Tag. Gott hat dir Energie gegeben, er lädt dich auf. Mach was aus deinem Leben. Glaub nicht, wenn du dich gemütlich in die Hängematte legst, da kommt einer vorbei und schmeißt dir das Leben rein. Wird nicht stattfinden, sagt Gott. Also es redet sehr wohl dem Aktivismus das Wort. In meinem vorigen Beruf habe ich ja auf dem Bau gearbeitet. Der eine andere weiß das, ich war Dachdecker und wir Dachdecker, wir erleben das Wetter schon bevor ihr alle das mitbekommt. Ne? Also wir sind immer die Ersten beim Wetter. Und wir, ich habe also jede Jahreszeit wirklich hautnah erlebt. Denn äh, gerade auch so die Regenzeiten und so, das geht wirklich bis auf die Haut durch. Also, und wir haben den Sommer genutzt. Das war unsere Jahreszeit. Da sind wir morgens auch gern ein, zwei Stunden früher auf die Baustelle gegangen und haben damit das auch noch eine Stunde angehängt. Weil wir gesagt haben, der Sommer ist unsere Zeit, nie geht es uns auf dem Dach so gut wie jetzt. Im Winter, habt ihr mal im Winter bei minus 5 Grad auf dem Dach gestanden? Ich musste da manchmal im Winter schiefern und dann hat man so 2,4 Zentimeter lange Schieferstiftchen bei eisgefrorenen Fingerkuppen. Und dann versuchst du die da durch deine Schieferblättchen zu jagen und wehe, du triffst den Finger. Ey, das sind Schmerzen. Oh. Ich bin dann alle halbe Stunde zum Kamin gegangen. Damals gab es ja noch Kamine, wo ordentlich was rauskam. Erstmal die Pfoten wieder reingehängt, dass die auftauten. Also der Sommer war die Zeit, die wir genutzt haben, weil wir gesagt haben, im Sommer muss es rocken, dann brauchen wir im Winter nicht so viel zu arbeiten. Im Winter haben wir dann am Kamin, auf der Couch und so. Also das war der Sommer, da gab es auch unausgesprochene Urlaubssperre, höchstens mal 14 Tage weg, weil im Sommer musste gerockt werden. Das ist gut so, das ist biblisch so, sich in Sachen Arbeit zu engagieren. Und das birgt auf der anderen Seite aber auch immer eine Gefahr. Nämlich die Gefahr, dass die Arbeit zu großen Raum in unserem Leben einnimmt. Dass wir den Sommer nur noch mit Arbeit verbringen. Die Aktivzeit in unserem Leben. Viele von euch haben Bürojobs, Klimaanlage, für die ist das Wurzspiel. Egal, was gerade für eine Jahreszeit ist. Aber auch da ist die Gefahr die gleiche. Nämlich, weil ich das ganze Jahr immer ein angenehmes Klima im Büro habe, kann ich ja sogar das ganze Jahr durchmachen. Ist ja genial, oder? Wow! Wir brauchen gar keine Pause mehr. Wir können durchziehen, das Ganze Jahr. Aber unser Leben, ihr Lieben, ist mehr als das Verrichten nur von Arbeit. Ihr kennt vielleicht diese Traueranzeigen. Nur Arbeit war sein Leben. Ne? Glauben manche Menschen, das wäre eine tolle Traueranzeige. Ich finde, das ist eine Traueranzeige für ein Pferd, aber nicht für ein Mensch. Nur Arbeit war sein Leben. Und selbst dem Pferd gönne ich noch mehr. Also das kann nicht sein. Sondern es braucht diese Zeit, wo wir mitten in dem Höchstmaß der Geschäftigkeit einfach mal Pause machen vom Gesause, zur Ruhe kommen. Wir werden das in der dunklen Jahreszeit brauchen und wehe, wer im Sommer da nicht Vorrat sammelt. In der dunklen Jahreszeit entsteht ja oft dann diese Sehnsucht nach uns. Ach, könnte ich doch mal wieder auf der Terrasse sitzen und so. ne? Und das hat ein bisschen seinen Ursprung darin, dass wir vielleicht den Sommer auch zu wenig genutzt haben, Manchem natürlich auch mir sowieso der Winter zu lang ist. Ja, es ist wichtig, dass wir unseren Lebensinhalt verdienen. Das braucht's. Und in vielen Branchen spielt der Sommer hier eine besondere Rolle. Aber Gott möchte uns lehren, dass wir dabei nicht die Blumen am Wegesrand übersehen. Sie sind wichtig für unsere Seele, damit sie auftanken kann und sich für den nächsten Winter im doppelten Sinne gut gewappnet ist. Und darum möchte ich euch heute drei Schlüssel mit an die Hand geben, die uns helfen können, uns den Sommer so ein bisschen zu erschließen. Der erste Schlüssel ist die Pause. Einfach Pause machen zwischendurch mal. Das ist eigentlich nicht so schwer, oder? Mal nichts tun. Bei Jesus ist mir aufgefallen, dass er mitten in der Hektik seines Alltags sich einfach immer wieder mal die Ruhe antat. Und das ist faszinierend zu sehen. Er hat sich zwischendurch einfach immer wieder mal rausgenommen, zurückgenommen, Zeit genommen, mit dem Vater im Himmel über das eine oder andere zu reden. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, die wir von ihm übernehmen können, denn Jesus gewann in diesen Zeiten der Stille mit dem Vater immer Klarheit. Es war wie eine Zeit der inneren Ausrichtung, des sich neu fokussierens. Ein Beispiel. Nachdem Jesus in Kapernaum angekommen war, lehrte er im Sabbat in der Synagoge sehr, sehr beeindruckend. Die Leute waren aus dem Häuschen. Wow, So wie der hat noch nie einer gequatscht und das geht ins Herz, das geht unter die Haut. Das ist genau das, was wir brauchen. Und dann kam da auch noch so ein Kerl, der hatte einen bösen Geist. Der war besessen, ferngestimmt, könnte man sagen, von diesem negativen Geist. Und Jesus befreit ihn, heilt ihn. Und dann kommt er abends nach Hause in sein Quartier. Er übernachtet bei Petrus. Und die Schwiegermutter von Petrus ist gerade krank. Hohes Fieber. Und Jesus geht hin und heilt sie. Und da kann man sich vorstellen, was passiert. Einer, der gut quatschen kann, der auch noch Wunder tun kann. Das machte Jesus natürlich schlagartig zum Regionalgespräch. Und am Abend brachten die Leute viele Kranke und Besessene zu Jesus. Und es das heißt, er befreite sie. Jesus hat da wieder geheilt. Und wir lesen Markus 1,35 danach, am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Und dann finden ihn die Jünger, dort beim Beten. Und dann sagen sie, ey, bei Schwiegermutter von Petrus, da ist die Bude rammelvoll. Die haben die ganzen Kranken und Besessenen aus der Gegend zusammengezerrt. Die warten auf dich, Herr. Mach hinne, sieh zu, dass du mit deinem Gebetchen Amen findest. Wir brauchen dich. Das Volk schreit nach dir. Und Jesus, wir wollen jetzt weitergehen in die umliegenden Dörfer. Ich muss auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. Jesus sagt, ist ja nicht mit den Wundern, heilen und so. Das ist aber nicht mein erster Fokus. Ich bin gekommen, um den Menschen nicht nur im Leben zu helfen, sondern auch für die Ewigkeit. Das ist mein Auftrag. Und bevor ich jetzt hier Zeit verblembere, gehe ich jetzt erstmal woanders hin. Das ist alles wichtig, das ist alles gut, das ist alles dran. Es ist auch wirklich eine gute Sache. Aber es gibt etwas, was noch wichtiger ist. Selbst noch wichtiger als Gesundheit. Nämlich, dass Menschen heil werden in Christus. Dass sie die Ewigkeit gewinnen bei Gott. Statt in der Hölle zu verrecken. Jesus ließ sich also von der vielen Arbeit nicht unter Druck bringen. Er machte immer wieder ganz bewusst Pause. Und die mit seinem Vater im Himmel. Bei ihm gewann er die Klarheit für die nächsten Schritte. Und dadurch musste er trotz der vielen Arbeit nie hektisch werden. Das möchte ich von Jesus lernen. Auszeiten mit dem Vater im Himmel nehmen. Sich bewaffnet mit der Bibel zum Gebet zurückzuziehen und von Jesus neu ausrichten und auf den Alltag einrichten lassen. Ich glaube, das schenkt einerseits Effizienz und andererseits Gelassenheit. Und ich möchte euch auch, die ihr in Mitarbeiterkreisen hier in der Gemeinde zusammen seid und mitarbeitet, genau dazu ermutigen macht immer wieder mal ganz bewusst Pause mit Jesus. Das, der zweite Vorteil ist, es bewahrt dich davor auszubrennen. Ein Beispiel dazu in Markus 6. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten ihm alles, was sie im Auftrag Jesu getan haben. Die waren ja auch losgezogen. Und die haben auch viele tolle Sachen gerade mit Jesus erlebt, wenn sie von ihm geredet haben, wenn sie geheilt haben, Menschen gesund gemacht und befreit haben. Und man könnte sagen, das war in ihrem Leben ein Maximum an Motivation. Ein Maximum. Und Jesus kommt jetzt mit ihr allein. Wir suchen einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. So stiegen sie in ein Boot und fuhren an eine einsame Stelle. Also ich sag mal, marktwirtschaftlich gedacht, gab es nichts Dümmeres, was Jesus in dem Moment hätte tun können. Die Leute waren maximal motiviert. Die brannten, die waren heiß. Die hättest du sofort wieder losschicken können. Die glühten. Aber Jesus weiß, nach nachglühen kommt verglühen. Und darum nimmt er die Leute raus und sagt, kommt, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen an eine andere Stelle und nehmen uns wirklich raus und kommen erstmal zur Ruhe. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern hier verordnet. Euphorie und Begeisterung allein sind kein guter Motor für den Alltag. Jesus kennt die Gefahr, dass selbst bei bester Motivation die Seele ausbrennen kann. Und deshalb sagt er zu ihnen, kommt jetzt mit ihr allein. Wir suchen einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Ich bin jemand, der von Herzen gerne arbeitet. Ich bin jemand, der sich gerne investiert in Menschen und Dinge vorwärts bewegt. Aber wenn wir uns nicht bewusst immer wieder mal rausnehmen und Zeit zum Ausruhen nehmen, werden wir körperlich und später auch seelisch auszehren. Und darum verordnet Jesus seinen Jüngern schlicht und ergreifend Urlaub. Auch im Sommer der Geschäftigkeit und des Erfolgs brauchen wir Auszeiten zum Erholen für Körper und für die Seele. Und darum, ihr Lieben, möchte ich euch ermutigen, schafft euch diese Urlaubszeiten. Niemand wird sie euch geben. Niemand wird vorbeikommen und sagen, hier, du solltest mal. Nein, wird nicht passieren. Ihr seid verantwortlich für euch. Das nimmt euch kein Gott und kein Mensch in dieser Welt ab. Weil Gott euch befähigt hat, für euer Leben Verantwortung zu übernehmen in diesem Bereich. Ihr habt alles, was ihr braucht. Einen Kalender und den Willen, da mal einzutragen. Pause. Zeit mit Jesus. Mehr braucht's nicht. Aber diesen Willen, den müsst ihr aufbringen. Und darum möchte ich euch ermutigen, plant euren Sommer und schiebt auch zwischendurch spontan, wenn ihr merkt, war ein bisschen viel die letzte Zeit, einfach mal so einen halben Tag oder was ein. Um wirklich wieder zur Ruhe zu kommen. Und innerlich sie euch neu zu resetten. Und ein drittes. Solche Pausen, glaube ich, sind auch die Grundlage für kluge Entscheidungen. Wisst ihr, was mir oft passiert, wenn ich so richtig am Rödeln bin? Dann passiert es mir, dass ich wie, wie so ein Blick in Scheuklappen habe. Ich bin auf das Ziel fokussiert und ich sehe nur noch das Ziel und ich mache nur noch auf das Ziel zu. Und versuch alles andere auszublenden. Fataler Fehler. Fataler Fehler. Du bekommst nicht mit, was um dich herum passiert. Du reagierst nicht auf die Reaktion. Du verrammelst dich. Und du musst dich nicht wundern, wenn du am Ende allein da stehst, hochmotiviert mit deinem Ziel vor den Augen, aber keiner es mehr mitträgt. Und darum ist es so wichtig, so wichtig die Scheuklappen runterzunehmen um kluge Entscheidungen zu treffen, um aufs Tagesgeschehen zu reagieren, auf das, was in deinen Mitmenschen passiert, um dich herum passiert, in dir selber passiert. Auch hier zum Beispiel aus dem Leben Jesu. Damals geschah Folgendes, Lukas 6, Abvers 12. Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus, die er auch Apostel nannte. Im Sommer der Geschäftigkeit gibt es viele, viele Entscheidungen zu treffen. Wo investiere ich mich? Wie viel Geld stecke ich in welches Projekt? Welche Mitarbeiter stelle ich an? Was brauchen wir an welcher Stelle? Als bei Jesus die Personalentscheidung anstand, zog er sich wieder einmal zurück. Er gönnte sich eine Auszeit beim Vater. Keine Ahnung, ob er nach dieser Nacht, die er durchgebetet hat, am Morgen ausgeschlafen war oder nicht. Auf alle Fälle wusste er am Morgen, wen er als Apostel senden würde. Traf zwölf Personalentscheidungen. Aber einer würde man vielleicht im Nachhinein sagen, da hm, hättest du mal vielleicht doch noch mal eine Runde länger beten sollen. Aber nein, auch der Judas war eine Personalentscheidung, die Jesus bewusst getroffen hat. Jesus wusste, was durch ihn ins Laufen kommen würde. Jedenfalls vermute ich das ganz stark. Mach mal Pause vom Gesause. Erhol dich körperlich und seelisch. Und jeder muss herausfinden, was ihm da hilft. Für den einen ist es Klettern und Wandern, für den anderen der Liegestuhl und der Strand. Für wieder andere ist es vielleicht eben die Terrasse. Manche erholen sich beim Stricken. Ich bin völlig fassungslos, manche bei Gartenarbeit. Zwei Tage verreisen, am Ende eines Tages zusehen, wie die Sonne untergeht. Ich weiß nicht, was ihr da braucht. Keine Ahnung. Aber macht das und nutzt das, um bei Jesus aufzutanken. Hol dir bei ihm die Aufträge. Hol dir bei ihm die klugen Entscheidungen. Hol dir bei ihm die Orientierung für das, was als nächstes ansteht. Er überschaut die Jahrtausende. Er hat ein gesamtes Umfeld im Blick. Er kann Entscheidungen treffen, von denen du keine Ahnung hast. Aber wenn du von ihm diese Entscheidung aufs Herz gelegt bekommst und ihm folgst, wirst du merken, das sind kluge Entscheidungen, die von ihm kommen. Es ist der entscheidende Beitrag zum Sommer in deinem Herzen, der dann auch weit in den Herbst und den Winter nachglühen wird. Dritter Schlüssel, Freude. Neben der Ruhe ist Freude meines Erachtens auch ein weiter, eine weiter grundlegende Eigenschaft von Gott. Ich meine, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Spruch, den der Engel drauf hatte über den Feldern von Bethlehem. Könnt ihr euch noch so ein bisschen ganz dunkel erinnern, da war was, ne? Engel fliegen ein und so, landen, Felder von Bethlehem. Und dann haben sie folgenden Spruch im Gepäck. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Gottes Kernabsicht bei seiner Sendung mit Jesus in diese Welt war Freude. Das ist nicht ein Bestandteil am Rand. Ach, dann sind wir auch mal ein bisschen glücklich, wenn wir Christen sind. Nein, es ist das Kernanliegen der Sendung Gottes. Freude, dass wir wirklich wieder froh werden im Herzen, weil die Schuldfrage geklärt ist, weil die Frage unserer Herkunft geklärt ist. Wir wissen, wir haben einen Vater im Himmel, der uns gewollt hat, weil die Frage nach unserer Zukunft geklärt ist. Wir wissen, wir gehen auf die Herrlichkeit Gottes zu. Die Hölle ist für uns kein Thema mehr. Ewiges Verlorensein ist für uns kein Thema mehr, sondern wir gehen auf den Vater im Himmel und seine Herrlichkeit zu und von ihm empfangen wir sinnvolle Aufträge für unseren Alltag hier und heute. Deswegen Freude. Und zur Freude gehört ganz sicher auch das Feiern. Gott weiß das. Und deswegen hat er schon im Alten Testament in seinem Bund mit dem Alten Israel drei ganz große Feste eingeplant. Das Passah, das Fest der ungesäuerten Brode, dann das Wochenfest, was ein Erntefest war, und das Laubhüttenfest. Und alle Männer in Israel waren verpflichtet und aufgefordert, diese drei Feste zu besuchen. Und zwei davon dauerten eine ganze Woche. Also das war mal nicht eben. Ach, wir gehen mal zwei Stunden feiern. Eine ganze Woche. Da haben die einfach mal eben gesagt: Wir sind da mal weg. Und es gab daneben noch zahlreiche weitere regionale Feste. Und das erste Wunder, das Jesus bewirkte, war auf einer Hochzeit. Und er hat nicht die verbrühten Finger des Kochs geheilt, sondern er hat mal eben 600 Liter Wasser in Wein verwandelt. Warum? Dass alle drumherum laufen und sagen, schön, es gibt auch Wein. Nee, die haben den getrunken. Ja, 600 Liter ich rede nicht im Alkohol, das Wort im Alkoholismus, aber es ist Ausdruck für Feiern. Die haben gefeiert. Die haben das Leben genossen. Und was Gott macht, das macht er nie halbherzig. 5. Mose 14 ordnete Gott seinem Volk Israel, dass sie den zehnten Teil ihrer Einkünfte in seinen Tempel verzehren sollten, um ihm für den Erfolg zu danken. Und wenn sie das nicht dorthin tragen konnten, weil es zu viel war und jetzt, Warte mal, müsst ja echt mal genau hinhören, auch auf die Wortwahl. Dann sollst du alles für Silber verkaufen, das Silber als deinen Besitz zusammenbinden, zu der Stätte ziehen, die der Herr dein Gott auswählt. Dort für das Silber alles kaufen, worauf du Appetit hast. Und jetzt kommt's. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein, Bier, alles, wonach es deinem Gaumen verlangt. Und dann sollst du vor dem Herrn, deinen Gott, Mahl halten und fröhlich sein, du und deine Familie. Also Gott lädt zum Steak ein. Rindersteaks, wenn du die nicht magst, Lammsteaks. Die ganze Speisekarte. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und Gott weiß, dass unsere Seele den Sommer braucht. Eine Zeit, in der wir es uns mal richtig gut gehen lassen. Vor Jesus und dem Vater im Himmel feiern. Er gönnt das uns und er wünscht sich, dass wir so feiern und dass er mit uns feiern kann. Und jetzt weiß ich jetzt, hier liegt aber auch die Antwort auf die Frage, dass manche sagen, kann ich denn feiern, wenn es anderen nicht gut geht? Es gibt so viel Armut in dieser Welt, es gibt so viel Not in dieser Welt. Ja, das weiß ich auch. Und ehrlich, das bedrückt mich. Und es zieht mich oft nach unten. Wirklich nach unten. Dürfen wir feiern angesichts vom Coronavirus und seien für manche Menschen tatsächlich sogar tödliche Folgen. Angesichts der Heuschreckenplage in Afrika. Aber ihr Lieben, wenn das der Maßstab ist, wann wir feiern dürfen, wann dürfen wir denn dann überhaupt noch feiern? Auf dieser Welt, wo wir global vernetzt sind, gibt es immer irgendwo eine wirklich gravierende Not. Aber wenn wir niemand mehr feiern darf, wo soll dann der Sommer in unseren Seelen bei uns Menschen herkommen? Wenn es aber keinen Sommer mehr in unseren Seelen gibt, woher soll dann die Kraft kommen, Dinge in dieser Welt anzupacken und Not zu lindern? Gott nennt hier den Schlüssel in der eben genannten Stelle. Bei allem Feiern fügt er nämlich hinzu, auch sollst du die Leviten, die in deinem Stadtbereich ein Wohnrecht haben, nicht im Stich lassen, denn sie haben nicht wie du Landteil und Erbesitz. Also Gott sagt, tank auf, feier, genieß. Und dann wende dich denen zu, die Not haben, die Elend haben. Bleib nicht dabei stehen. Wer A sagt, sollte auch B sagen. Wer den ersten Schritt geht, auch den zweiten mitgehen. Hilf denen, die deine Hilfe brauchen. Feiere von Herzen, lass den Sommer in dein Herz und dann geh wieder nach Hause und wende dich dem zu, der deine Hilfe braucht. Das ist Gottes Lösungsansatz für das Leid und die Not in dieser Welt. Es braucht starke Herzen, weil wir starke Nöten haben und die müssen sich stärken in einem starken Gott. Schlussgedanke und dritter Schlüssel, der Dank. Nancy Beach, bei der ich viele Anregungen für diese Predigt gefunden habe, hat mal Folgendes gesagt. Undankbare Menschen neigen oft dazu, arrogant und selbstherrlich zu werden, weil sie verkennen, dass sie alle ihre Begabung und ihr Können letztlich Gott zu verdanken haben. Oder sie neigen oft dazu, mürrisch zu werden und finden eigentlich immer etwas Negatives. Sie rechnen nicht mit den Möglichkeiten Gottes. Lasst uns stattdessen vielmehr das leben, was wir in Lukas 18,27 lesen. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Es gibt in dieser Welt keine hoffnungslosen Situationen. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und darum ist es so notwendig, Auszeiten zu nehmen, Auszeiten zu nehmen bei unserem Gott. Dankbare Menschen nehmen sich selbst nicht ernster als nötig und können sich an Gott, an seiner Schöpfung und seinen unbegrenzten Möglichkeiten freuen. Diese Lebensaussichtung, ihr Lieben, schafft Raum für den Sommer bis hinein in deine und meine Seele.
0: Jahreszeiten der Seele Teil 2 Der Sommer Sie hörten eine Predigt von Pastor Ulrich Mann aus Dresden. Er stellt fest, auch im Sommer der Geschäftigkeit und des Erfolgs brauchen wir Auszeiten zum Erholen für den Körper und für die Seele. Wenn Sie einen Teil dieser Sendung oder die vorige über den Frühling nicht mitbekommen haben, kein Problem. Beide finden Sie in unserer Audiothek im Internet unter irfplus.de sowie in der irfplus-App. Die beiden nächsten Teile aus der Predigtreihe Jahreszeiten der Seele befassen sich mit dem Herbst. Teil 3 gibt es auf irfplus heute in einer Woche und Teil 4 nochmals eine Woche später. Und nun vielen Dank fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.